0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. 24 heures après, la question reste toujours sans réponse, mais nous allons essayer ce soir d'y apporter quelques éléments. Christiane Taubira a remporté la primaire populaire, mais pourquoi faire Incarne-t-elle l'ultime espoir d'un rassemblement de la gauche ou au contraire une simple candidature de plus qui vient renforcer le sentiment de confusion et d'implosion d'une famille politique qui n'a plus de famille que le nom Et puis il y a une autre question posée par ces résultats. Il n'y a peut-être pas de grand vainqueur, mais y a-t-il une grande perdante Anne Hidalgo incarne d'un parti socialiste en lambeaux, cinquième de cette compétition, doit-elle renoncer Au menu de, c'est ce soir, la gauche, son éclatement, sa disparition, diraient certains. À 69 jours de la présidentielle, le débat est ouvert. Et il est ouvert, évidemment, avec Laura Adler et Camille Diao. Bonsoir à toutes Salut, les deux. Salut Karine.
1: Bonsoir. Tout va bien
2: tout va bien.
0: J'allais dire un avis de recherche ce soir, mais ce n'est pas gentil. Euh, au lendemain du verdict de la primaire populaire, où est la gauche Que reste-t-il en tout cas de cette famille de pensée euh, que reste-t-il de la social-démocratie également euh, et du PS, ce parti qui l'incarnait, qui a contribué euh, à structurer la vie politique française pendant euh, les 45 ans On en débat ce soir avec nos invités. Bonsoir Pierre Laroutirou. Bonsoir. Soyez le bienvenu euh, sur ce plateau, député européen, connu comme l'un des promoteurs depuis longtemps de, de la réduction du temps de travail, de la semaine de, de 4 jours. Vous étiez l'un des acteurs de cette euh, primaire euh, populaire, euh, qui a rendu son verdict hier soir, 4 e avec la mention Passable Plus, euh, donc loin derrière Christiane Taubira, mais... Et c'était l'un des événements hier soir devant Anne Hidalgo et vous êtes euh, donc, si vous respectez ces statuts, euh, aujourd'hui euh, l'un des soutiens donc, de, de Christiane Taubira. Euh, vous Clémence Guettet, bonsoir. bonsoir. Euh, vous êtes euh, la représentante d'un candidat qui était candidat malgré lui euh, lors de cette première populaire, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, qui a toujours rejeté ce processus, qu'il a qualifié de farce sans aucune légitimité. Euh, vous êtes secrétaire général du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale et en charge du programme ouais. euh, pour, pour cette présidentielle. Mathieu Soukier, merci d'être là. Merci. Euh, vous l'avez connu aussi de l'intérieur, il y a quelques années, euh, cette, cette gauche. Vous avez travaillé en, en cabinet ministériel, euh, également à la mairie de Paris. Aujourd'hui, vous êtes l'un des experts associés auprès de la fondation euh, Jean Jaurès et vous connaissez très bien donc le, la gauche et aussi l'histoire de la gauche. Bonsoir Mathieu Sapin, je continue le tour. Euh, dessinateur, réalisateur, euh, citoyen de gauche, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Et, euh, et surtout grand, grand passionné de politique. Ça fait dix ans, je crois, que vous, vous suivez la gauche carnet à la main, Alors dans la conquête du pouvoir, au pouvoir euh, également. Cette année, vous dessinez encore pendant la campagne, vous pilotez un oui. grand projet euh, en immersion avec plusieurs dessinateurs sur cette campagne et vous êtes aussi euh, l'incarnation d'un documentaire dont le titre résonne plutôt bien avec nos débats du soir, La Disparition, signé Jean-Pierre Pozzi, euh, qui essaie de, de comprendre comment l'EPS, grand parti de gauche en France, est passé en 40 ans de François Mitterrand à l'Elysée à la situation actuelle. Vous menez l'enquête et d'ailleurs, au cours de cette enquête, vous allez croiser à un moment donné une certaine Laura <rire> Adler. Euh, donc ça tombe bien. Euh, et puis Charles Consigny est aussi avec nous. Merci à vous euh, d'être là. Avocat, euh, ex-chroniqueur, on peut dire ex maintenant, euh, homme de droite, vous soutenez officiellement Valérie Pécresse euh, depuis euh, la semaine dernière. Vous êtes en charge de la mobilisation de la société civile. Votre regard nous intéressait aussi euh, ce soir. Et puis... Cette disparition, entre guillemets, euh, de la gauche, pour reprendre le terme du, du film, euh, arrange-t-elle la droite Pas si sûr, pas simple euh, de réinstaurer, que, que réinstaurer un clivage gauche-droite soit simple, justement, quand, quand l'adversaire euh, est, est au tapis. Allez, on débat, euh, et pour lancer le débat, la preuve par trois, signé Hugo Bernard.
3: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier soir à Paris et dans laquelle il y a Grantin, Christiane Taubira. Accueillie en héroïne après sa victoire à la primaire populaire, l'ex-garde des Sceaux a remercié son camp.
4: « Je veux vous dire que je mesure la confiance que vous me témoignez.
3: » Des remerciements suivis d'une invitation.
4: « Notre sort appelle aujourd'hui l'union et le rassemblement. Je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats. »
3: Christiane Taubira, qui a terminé son discours par un message d'espoir et un beau lapsus.
5: Une possible victoire en avril 2002.
3: 2002, ou l'année d'une déroute mémorable pour la gauche. Puis, dans cette image, il y a aussi grand 2, le mot résultat. Un résultat donné hier sous une forme étonnante.
6: Christiane Teubien, elle a recueilli la mention bien plus et elle devance
3: euh, Yannick Jadot qui a une mention assez bien plus, Jean-Luc Mélenchon assez bien moins. Des appréciations dignes d'un bulletin scolaire moquées sur la forme, le processus de désignation l'est aussi sur le fond. C'est un processus au mieux baroque, euh, au pire amateur. Ça
7: accroît drastiquement
8: les divisions. Il faut savoir euh, toucher le fond pour mieux repartir.
3: La primaire accusée de diviser la gauche alors qu'elle devait l'unir. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, le côté gauche de l'image. La gauche dont tous les candidats avaient annoncé ne pas vouloir participer à ce processus.
2: Yannick Jadot, non, c'est non
3: pour la primaire. Ah non, 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 c'est non. Aujourd'hui, tous sont exaspérés par le résultat de la primaire.
9: Je pas de commentaire à faire. Elle
4: bah vous affaires. appelle à l'Union de nouveau
7: Oui, oui, c'est bien, bonne idée.
4: Ça aurait pu être un rassemblement de toute la gauche
3: pour une candidature unique. C'est une candidature de plus. L'Union semble bien loin à 70 jours du premier tour de l'élection. Une photo, trois détails et une question. Le résultat de cette primaire est-il un ultime espoir pour la gauche ou l'incarnation du désespoir
0: alors, espoir ou désespoir Très bonne question. Tiens, je vais me tourner vers le citoyen de gauche, oui. euh, Mathieu Sapin. <rire> euh, espoir ou désespoir Dans quel euh, état d'esprit vous êtes-vous aujourd'hui
7: euh, Ben bah, oui, il y a un autre mot qui est consternation. Euh... Il existe aussi. <rire> mais euh, mais euh, après... Le, bah, Pourquoi consternation, d'ailleurs enfin. bah, Parce qu'il n'y a, a vraiment pas de quoi... Se... Enfin, moi, le, le, le film donc, que je porte, La, la disparition, ce n'est pas un film dont je suis heureux dans le message qu'il porte. Mm. C'est-à-dire que j'aurais préféré... Euh, faire un film euh, voilà, plus, qui
0: s'appellerait euh... La résurrection,
7: ouais, ou... <rire> plus solaire, et, euh, enfin, avec Jean-Pierre Pozzi, son réalisateur. Mais, euh, mais en fait, c'est un film qu'on a tourné il y a un an. Il y a un an, euh, on avait euh, le, le, comment dire, le, une espèce d'intuition, mais on ne pensait pas qu'un an plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, ouais. la situation euh, de la gauche et, et du Parti Socialiste serait euh, celle qu'elle est. Après, une élection, euh, il reste du temps et il y a des surprises, il y a des coups de théâtre. Euh, mmh. Moi, je, je viens de la fiction, donc j'aime aussi beaucoup euh, observer ça comme, euh, voilà, comme ouais. une pièce qui, qui se joue et on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être que le résultat va être très étonnant, donc voilà. Mais aujourd'hui, oui, je ne suis pas spécialement optimiste. Il y a encore du temps, il y a plus que 69 jours,
0: hein, Mathieu Soukir. Parfois, j'ai le sentiment qu'on est à six mois, à un an de l'élection.
8: – Oui, alors, on se rapproche, et donc, puisqu'on se rapproche, on devrait commencer à aborder les débats de fond. Or, ouais. on voit qu'on a du mal à le faire, et puis, encore une fois, le casting n'est pas totalement établi, ou en tout cas, hier soir, ça a bougé, et peut-être que ça peut encore bouger. Donc, plus on se rapproche, on se dit que, quand même, il faut désormais se bouger un peu. Euh, une chose, quand même, sur le niveau de faiblesse de la gauche. Euh, juste une chose, hein, effectivement, la, la gauche est faible, elle est à 25% toute mouillée. En 2017, elle était déjà à 25%. Donc elle est aussi faible qu'en 2017, elle n'est pas plus faible qu'en 2017. Et je dirais même qu'avec 25% en 2017, elle est presque au deuxième tour. Il se trouve que Jean-Luc Jean Mélenchon, Mélenchon pas loin. passe effectivement à une cordée du deuxième tour. Donc 25%, ça peut faire éventuellement une qualification au deuxième tour. En tout cas, là, on voit que ce n'est pas exactement mmh. ça. C'est le sujet. Et un, un autre mot, juste en introduction, sur l'union de la gauche. L'union de la gauche, en réalité, est plutôt l'anomalie, plutôt l'exception. La gauche a rarement mmh. été unie à l'élection présidentielle. Euh, quand François Mitterrand est élu en 81, il y a 5 ou 6 candidats de gauche. Oui. Quand mmh. François Hollande est élu en 2012, il y a aussi 5 ou 6 candidats de gauche. Oui. Donc le problème, ce n'est pas l'addition en fait, des candidats candidatures, c'est à quoi servent ces candidatures, à quoi chaque candidature correspond-elle. Et voilà. si je
0: résume même votre propos, c'est le cumul des deux le problème aujourd'hui pour la gauche, c'est la faiblesse
8: plus la division. Oui, et par ailleurs je pense l'interrogation collective autour du sens de chacune de ces candidatures.
0: Je reviens à la primaire populaire pour l'instant, hier soir je crois que vous avez parlé de mascarade, vous Charles Consigne, pourquoi une mascarade c'est pas un bel exercice démocratique ben,
5: J'ai trouvé ça... <rire> J'étais stupéfait. Je ne savais même pas qu'on allait soumettre au suffrage des votants euh, les noms des... de gens qui n'étaient pas candidats. Euh, je... ben, malheureusement... Ça aurait pu tomber sur vous. Quoi. <rire> oui, ben, je pense pas que j'aurais été très haut dans le... dans le scrutin vu le profil des, des votants. Mais euh, c'est grotesque, en fait. Je, je serais Annie gauche, Jean-Luc Mélenchon ou, ou Yannick Jadot, je serais furieux qu'on m'assigne me, la mention passable à un examen que je n'ai pas souhaité passer. Mmh. Euh, je, je trouve ça, voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de mascarade. Mmh.
1: – un, un mot quand même sur ce mode de scrutin qui a été très largement moqué, on l'a vu dans, dans la preuve par trois par les commentateurs hier soir, c'est un mode de scrutin qu'on appelle le vote par jugement majoritaire, c'est pas, pas farfelu, c'est pas une, une, une bizarrerie, c'est une méthode qui a été scientifiquement mise au point par des chercheurs au CNRS et qui tente de répondre à un déficit démocratique qui permet à chacun d'exprimer ses préférences de manière un peu moins binaire que le vote habituel, donc je pense c'est important de le rappeler aussi parce que cette primaire populaire, elle a quand même expérimenté euh, un outil qui euh, essaye d'aller vers plus de démocratie.
8: Oui, à l'aune du résultat et de la façon dont ça s'est terminé, effectivement, on a beaucoup discrédité ce qui s'est passé. Or, il y a quand même un point positif. C'est, un, la société civile qui s'invite dans la campagne présidentielle mmh. et qui organise elle-même une primaire qui, en fait, jusqu'au bout, fonctionne bien, ou en tout état de cause, n'est percutée par aucun bug. Donc ça, on peut quand même le souligner.
0: – Avant d'entendre Clémence Guettet, vous qui avez participé du coup, à, cette,
6: oui, à, à cette primaire, le, le mot mascarade… Euh... – Non, honnêtement, pardon, il y a trois mois, on ne parlait que du débat entre Macron et Zemmour ou Macron et Le Pen. La droite était atomisée, la gauche n'existait plus. Et puis, il y a eu une primaire de la droite. Xavier Bertrand a dit non, non, non. Et puis, il y a eu un effet. Valérie Pécresse, on dit qu'elle pourrait être au deuxième tour. Donc les gens ne rigolent plus. Et nous, effectivement, c'est nouveau les vieux partis n'en ont pas voulu, mais il y a 400 000 citoyens, excusez-moi, mais aucun de nous n'aurait pensé il y a deux mois que 400 000 citoyens allaient se mettre d'accord pour dire malgré les échecs, malgré les difficultés, on veut le rassemblement. Et ce n'est pas parti des vieux partis politiques, il y a cinq ans, c'était Cambadélis qui avait organisé ça. Là, ce sont des jeunes engagés pour le climat, des jeunes engagés sur les questions de logement, des jeunes engagés contre les violences faites aux femmes qui ont dit, on a des solutions et on ne veut pas que l'égoïsme de quelques-uns ou les problèmes de partis politiques nous, nous tuent notre avenir. Et donc, on va se mettre ensemble. Et donc, c'est un mode de scrutin qui existe dans d'autres pays. L'idée, ce n'est pas de couper des têtes, c'est de dire en fait, ok, Taubira est arrivé devant, mais Jadot n'est pas très loin et Mélenchon a une bonne note. Donc, pourquoi est-ce que vous faites pas une équipe pourquoi vous vous divisez alors qu'on vous a mis des bonnes, des bonnes notes à tous et qu'on part d'un socle commun On a oublié de dire que pendant quatre mois, il y a eu un travail où il y avait des gens de chez Mélenchon, des gens de chez Tobira, des gens de Hidalgo et qu'on s'est mis d'accord sur dix propositions. La droite, que ce soit Macron ou Pécresse, ils veulent baisser les retraites. Nous, on, peut, on montre comment on peut consolider les retraites en Merci créant des emplois. La loi, Macron n'a rien fait sur le climat. On montre qu'on est d'accord pour si on gagne, dès le mois de juillet, on fait voter une loi climat. Dès le mois de juillet, si on gagne, on fait voter la loi contre les violences faites aux femmes qui existent en Espagne. Donc on a commencé par dire, voilà les dix qu'on a en commun, on a quelques divergences, mais on a dix réformes colossales ensemble, ce n'est pas la droite qui va le faire, et si on fait une équipe, mais, on peut mais, gagner. Pardon, Donc j'ai mais... désolé, mais 400 000 personnes qui disent on non, veut non, gagner, non, on non, veut non. se rassembler, Attendez. et je finis en disant que l'histoire n'est pas finie. Il y a 5 ans, c'est fin février que tout s'est débloqué, quand François Bayrou, le 22 février, François Bayrou a dit ok j'ai fait un accord sur trois points avec Macron je retire ma candidature et c'est le 22 février que Macron a pris voilà. mmh. donc nous on a encore je revois euh, Christiane mmh. Taubira après demain on va prendre des initiatives pour se rassembler ça n'est qu'une étape mais 400 000 personnes qui votent avec un projet commun ça a de l'allure et si fin février on a encore autant de candidats là on est mauvais <coughs> non, je, 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 je voudrais
5: et... juste répondre parce que d'abord Valérie Pécresse ne propose pas du tout de baisser les, les retraites au contraire, au contraire elle, elle veut faire une vraie vrai vrai réforme des retraites pour les garantir mais elle n'est pas pour la retraite à 62 ans c'est à qu'on finira par les baisser. Ensuite, elle a un vrai euh, plan sur les violences faites aux femmes avec une accélération des procédures de jugement euh, de tous les cas de violences faites aux femmes et de violences intrafamiliales. Et ensuite, euh, pardon, mais moi, je trouve ça totalitaire, cette primaire populaire, en réalité. C'est-à-dire qu'on force les gens... Mais ça, c'est typique de la gauche. On force les gens à se soumettre à un processus auquel ils ne veulent pas se soumettre. Mais c'est typique du raisonnement des Alors, gens de gauche. À 15 000 voix près, Jado était devant. Non, Vous pensiez que Jadot dire, aurait
6: critiqué À 15 000, y avait de plus ça serait ça, ça intéressant de voir. Mais, Totalitaire,
2: c'est peut-être un peu. C'est dire,
5: dire le peu de cas que vous faites de la liberté individuelle. Les gens sont même On pas. Veut les mais les vous, On une... vous, Les gens, dire les gens sont même pas pousse. libres de dire s'ils ont envie d'être candidat ou pas. On veut Moi, une... je trouve les ça. Les des citoyens,
0: citoyens. Je, je, je voudrais qu'on entende Cl Clémence Guettet. Euh, parce que c'est vrai que 400 000 euh, votants, c'est n'est c'est pas rien n'est pas anecdotique
4: Non, non, c'est pas rien. Après, euh, bon, ça a déjà été dit, mais on n'était pas candidat à, oui. à la candidature. Donc, c'est quand même le premier euh, effet gênant de ce processus. C'est que, en effet, on ne souhaitait pas s'inscrire dans ce processus dans Et lequel pourquoi, on ne se reconnaissait pas. Parce que, notamment sur le fond, euh, Monsieur Larouturou a parlé du socle commun. Madame Taubira, là, en ayant gagné cette primaire, elle s'est engagée à respecter l'esprit du socle commun qui mmh. dit des choses toutes plus floues, les unes que les autres. Nous, ça fait déjà trois mois qu'on a un programme qui fait euh, près de 700 mesures, qui est très précis sur de nombreux points, et non, nous ne sommes pas d'accord avec euh, Mme Hidalgo ou M. Jadot, par exemple sur la question d'une sixième République, ou sur à quel âge on met la retraite, on prenait l'exemple des retraites, nous on dit retraite à 60 ans, 40 annuités par exemple, j'attends de voir ce que Mme Taubira va dire de, de cette question, donc c'est faux de dire que nous nous sommes mis d'accord sur un programme, il y a eu des mesures, une consultation des partis, qui ont participé à des réunions pour dire ce qu'ils en pensaient les uns les autres. Sachant qu'à l'époque où ça se tenait, la plupart n'avaient pas de programme et n'avaient pas initié la réflexion là-dessus. Euh, et donc, donc voilà, on se retrouve dans, dans cette situation un petit peu absurde où, au mois de décembre, Mme Taubira dit Je ne vais pas ajouter une candidature à la désunion de la gauche qui va faire perdre la gauche et tout le refrain qu'on connaît de désespoir pour les gens, alors même qu'on est dans les mêmes étiages qu'en 2017. Où Jean-Luc Mélenchon a fait 19,6%. 19,6% cette fois-ci ça peut permettre d'accéder au, so au second tour donc mmh. il faut arrêter de désespérer les gens avec des choses où franchement je crois que le grand nombre le grand ce public qui... n'est pas intéressé par c ça ce primaire est... populaire c'est quand même c'est symptomatique, populaire c'est le peuple
0: On va reparler de, du mot populaire mais ce qui est intéressant c'est vrai, c'est compliqué de, de défendre ça euh, même pour vous qui êtes avec Christiane Toubière aujourd'hui Pierre Laroturo, elle a dit au mois de décembre pas de candidature
6: pour ajouter la division mais, à la pardon, division répète... aujourd'hui ce, ce soir février, ce pas... soir il y, a, il y a une candidature oui. plus pardon, c'est depuis hier il y a eu 400 000 personnes qui ont voté. Aujourd'hui, Christiane Taubira a appelé tout le monde. On espère les rencontrer. Ils lui ont répondu ou pas on, on est à 70
4: jours quand même du premier tour pardon, de l'élection présidentielle. C'est très sérieux. Je cette répète
6: aujourd'hui qu'il y a un énorme désespoir, y compris chez les gens qui pensent que Jean-Luc Mélenchon a le meilleur projet. Aujourd'hui, personne ne pense qu'on peut gagner. Que si on continue à se diviser, Et alors qu'on a 80 de choses en commun. Et moi, ce qui m'étonne, j'ai des amis qui sont avec vous au niveau comme député européen, je travaille la main dans la main avec Manon Aubry, qui était votre fait. On, on travaille vraiment à 90 ensemble. Donc, Mais rejoignez-nous. on demande de créer une taxe sur la spéculation, quand on obtient que la Commission européenne propose une directive pour faire reculer la précarité chez les salariés, et bien c'est Emmanuel Macron qui bloque. Et si on laisse 5 années de plus à Macron, on n'aura jamais la taxe sur la spéculation, on n'aura jamais d'argent pour le climat, pour la santé. Mais vous avez si désigner gagner. la
4: candidate qui avait le programme le plus flou pardon, sur le, le, le socle histoires. En la dire seule chose qu'on a sur Mme Taubira, c'est ce bilan <coughs> Et ce qu'elle a fait par le passé. Donc voter la confiance le passé, à balade Vous avez Jean-Luc Mélenchon son, son, non, son programme pour 2002, c'est-à-dire une Europe fédérale, moins, euh, plus de pardon, pouvoir non. au président de la République. Il enfin, y a, y a Moi, un bilan des actes
2: politiques. Arrêtez de vous taper dessus à gauche. On ne ah. peut ne ça
6: Ce qui ah. m'intéresse, ah. ce c'est l'avenir. Parce que sinon, on va dire que Jean-Luc Mélenchon était avec strauss dans un gouvernement qui a fait le plus de privatisation et le plus de belles impôts. aussi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. C'est pour ça qu'on a un programme. Est-ce qu'on peut dire Moi, ce qui m'étonne, c'est de voir comment vous refusez cette primaire alors que vous avez fait. Féliciter au Chili Gabriel Boric qui a créé la surprise, un gars de 35 ans qui crée la présidentielle avec 56% Ça des pas voix. Une Il venait d'une primaire du pas bloc une des dignités. Gabriel pas Boric Ça, a gagné la primaire. Et dernier vrai. point, dans les pays qui nous entourent, ils sont moins stupides. Vos amis en Espagne, les amis de Podemos, sont avec les socialistes au gouvernement. Ils espéraient tuer le PS, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont en et coalition. et les élections ils portugaises. Relancent, hein. Ils relancent la semaine de 4 jours. Hier, c'est Antonio Costa qui a regagné. En Allemagne, le programme on de coalition. On va avec la
5: semaine de 4 jours.
6: Pardon, en Allemagne, Ça le programme de coalition. Je peux en finir. France.
5: La France, c'est cool peux...
6: économiquement, mais on va faire la semaine de 4 jours. Je peux finir. En Allemagne, les écolos. Je suis espéraient... content que vous soyez divisés. Je... Les Allem... les... En Allemagne, les écolos rêvaient d'être numéro 1. Ils ne sont pas numéro 1, mais ils sont numéro 2. Ils ont créé un accord de coalition. Ils vont augmenter le salaire minimum de 25 mmh. les écolos, les socialistes et un troisième parti plus 25 pour le salaire minimum. Ils vont augmenter les retraites, ils vont accélérer la, 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 gagner la bataille du climat. Est-ce que nous parce qu'ils se sont alliés bref ce, il faut, -ce bref, que nous on il va bref, continuer il faut être être à faire des à, des à faire des compromis oui quand on a 80 gros. de solutions oui. en commun et nos petites divergences on les réglera par des référendums mmh. si on arrive au pouvoir rapidement et puis après on continue non, le très jour.
4: vite je pense que là on est à 70 jours du premier tour de l'élection présidentielle 69 même donc, 69 même, <rire> donc et je veux, le, le temps ça va passer très vite on a une campagne à faire on a des gens à convaincre, notamment des abstentionnistes qui, pour le moment, s'annoncent de manière assez massive. Le, le résultat de la présidentielle, ça peut être l'abstention massive. Donc c'est ça qu'il faut combattre en premier. Plus on est
6: divisé, plus on désespère les gens. Plus Mais non, on est divisé, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Nous avons un
4: programme et au premier tour, les Français et les Françaises vont départager des programmes. Au second tour, nous l'avons dit, nous serons prêts à rassembler et à faire avec celles et ceux qui voudront faire avec nous.
8: Oui. rapidement. – un, un mot ouais. sur le calendrier en fait, que, ouais. que, que, qui a, à mes yeux est un, est un faux prétexte. Euh, encore une fois – C'est-à-dire finale... les, les 69 jours ?– oui, oui, oui alors bien sûr, il faut, il faut se dépêcher, il faut désormais se dépêcher, mais encore une fois, la finale de janvier dans les sondages est rarement la finale de l'élection présidentielle. Ouais. Comme le rappelait Pierre Laruto tout, tout à l'heure, en fait, euh, la dernière fois, c'est effectivement en février que les choses se sont décantées. Mmh. Benoît Hamon euh, a été désigné à, à la primaire, à la date d'aujourd'hui ou à peu près. Ouais. Bah oui, Vous voyez, c'est ouais. à peu près pareil. Et ensuite, il a, il a discuté six. pendant quelques jours, quelques semaines avec Yannick Jadot, qui s'est rallié à lui. Ah ouais. Donc en réalité, et, et je dirais que cette fois-ci les, ah ben ben oui, les, les choses sont encore plus marquées, les choses sont encore plus marquées, ça n'a rien à voir avec la question du timing, les choses sont encore plus marquées cette fois-ci parce qu'on voit bien que le, le, la crise sanitaire venant percuter la campagne, la campagne sera encore plus courte mmh. que les précédentes, de toute façon. Et dernier élément, la volatilité de l'électorat. Aujourd'hui, rien n'est figé. L'opinion n'est pas encore du tout dans la campagne, et mmh. les votes ne sont pas du tout figés. Et d'ailleurs, on, on l'a vu au cours des dernières semaines, Valérie Pécresse, en quelques jours, après la, sa propre désignation à la primaire, Il a pris, 5, a pris points. 7 points dans les sondages. Éric euh, Zemmour a explosé en quelques semaines et, et en siphonnant Marine Le Pen qui, elle, a perdu 12 points en 6 semaines. Donc on voit bien que ça peut mmh. bouger très vite. Et effectivement, en, en 2017, euh, une fois désigné, Benoît Hamon est passé en quelques semaines de 18 à 6 si on peut passer de 18 à 6 en quelques semaines, on peut aussi passer de 6 à 18 en quelques semaines. Tout est possible. Donc je pense que le calendrier est en tout cas un, un faux argument.
1: – Et la question qui se pose aussi, c'est qui, qui sont ces 392 000 personnes qui ont, qui ont choisi de désigner euh, Christiane Taubira comme euh, candidate de la, enfin, suite à la primaire populaire euh, Hier, ça a donné lieu à un certain nombre de commentaires assez ironiques euh, sur Twitter, je vais en lire quelques-uns, par exemple celui-ci. Est-ce qu'on a des informations sociologiques sur les votants à vue de nez, je dirais, les habitants du 11e arrondissement et les néo-propriétaires de Pantin
0: c'est Charles Conchini qui a écrit ça <rire> pour ceux qui
5: ne
1: connaissent pas Paris le 11 e et Pantin ce sont des zones qu'on va pouvoir qualifier de bobos hein, pour, pour faire vite Alors sur à peu près les le deux même organisateurs
5: avaient un côté assez bobo.
1: Christiane Taubira vous-même vous,
5: prof... vous, <rire> vous, vous, vous vivez dans la rue on aurait ah, dit attendez, les gens qu'on croise chez continue. Bio c'est bon mais non mais
4: le profit sociologique c'est très bien
1: j'adore ce débat je propose un truc
0: Camille, termine bon Voilà,
1: non juste <rire> À peu près sur le même thème, Christiane Taubira elle s'est retrouvée euh, taxée de candidate de la gauche podcast, émission qui a eu pas mal enfin, euh, émission expression qui a eu pas mal de succès. Concept, la on parle podcast. à peu près du, du même public, mais c'est vrai que ça souligne une vraie question, euh, est-ce que cette primaire populaire c'est vraiment une primaire populaire, ou est-ce qu'on y retrouve un profil sociologique euh, pour, faire, euh, pour, pour caricaturer de jeunes urbains euh, plutôt euh, éduqués, euh, finalement une, une espèce de niche au sein même de la gauche Pierre Laroutureau. est-ce que vous, vous savez qui, qui ont été les participants non, à le sait. On a tous été
6: surpris d'avoir 400 000 personnes. Je répète, quand même, le congrès du PS, il y a eu 12 000 votants. 12 000. Yannick Jadot, 50 000 personnes. Et là, alors qu'on n'avait aucun accès aux médias... Il y avait, avait 150 000, 000 votants chez les écolos, quand même. 100, un peu moins, 100 000 ouais. votants. Ouais. Voilà. Mais il y avait eu 2
1: millions de votants à la primaire en 2017. Oui,
6: parce que, mais je pense effectivement qu'en 2017, la plupart des grands dirigeants du, de la gauche avaient accepté le jeu. Moi, Cambadélis m'avait foutu dehors, Cambadélis avait refusé que je participe, voilà, mais, parce que mes idées étaient un peu trop radicales pour lui, mais effectivement, quand vous avez un débat entre martin et Benoît, la Benoît de Hamon... Deux jours mais vous non. êtes un vrai rigolo, vous, vous avez une vraie réflexion sur le préca... la précarité. C est, c est pas je pense qu'à chaque fois le... que la droite est au pouvoir, on voit la précarité qui recule. Vous avez moins de jours dans votre semaine de travail qu'il y en a dans la semaine normale. Vous savez que la semaine de 4 jours, je vous conseille un film qu'on a fait avec Philippe Geluc, 30 minutes d'explication. De, il y a quand même déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours sans baisser les salaires. C'est Antoine Riboud, le patron de Danone, qui a lancé l'idée en 93. Vous n'avez jamais créé une entreprise, c'est le plus grand patron d'industrie. Okay. Celui qui a lancé l'idée de la semaine de 4 jours, c'est Antoine Riboud. Et, et aujourd'hui, aujourd le débat
5: revient... C'est pas le débat d'aujourd'hui. C'est plus difficile de
6: faire Est-ce qu'on peut revenir sur le profil Je suis frappé. Il y a 3 mois, tout le monde... Yannick Jadot m'a dit que ça allait faire chier. Ils pensaient qu'on n'arrivait jamais à 100 000 ou 150 000. Et moi, ce qui m'a donné envie de tenir, c'est quand je voyais des jeunes, un gars de 16 ans qui a fait le tour de la tour de la en vélo avec ses copains pour parler de la primaire populaire, des jeunes qui quand une sorte de terminale à Metz euh, qui vont tracter pour la primaire populaire parce qu'ils sont engagés pour le climat parce qu'ils font des cauchemars à cause de la question du climat. Les gens de Marseille, quand un logement, un immeuble s'est effondré, ils se sont dit mais c'est pas possible qu'on laisse des gens mourir parce que les logements s'effondrent. Leur premier combat, c'est sur la question de la, la précarité du logement. Et après ça, ils ont dit on veut qu'il y ait des nouvelles règles en matière d'accès au logement des gens qui s'engagent contre les violences faites aux femmes. Ce n'est pas que des bobos. Clément, et... sur, sur cette question-là, parce que vous, vous avez oui. l'air de ne pas être d'accord avec euh, Pierre non,
0: Mais, mais pourtant le mot surprendra. populaire, il
6: vous, il vous parle.
4: Bien sûr, mais du coup, je, je pense vraiment que si on avait des informations sur le profil sociologique des gens qui, se sont, enfin, qui ont voté en ligne, mmh. et qui ont pu euh, mettre leur empreinte bancaire, par exemple, pour ensuite accéder au vote de cette primaire populaire, je pense que ça serait intéressant euh, quand nous, on va euh, dans les quartiers populaires pour faire des, des caravanes, donc on s'installe et ensuite, on va voir les gens, on discute, on fait du portable Bon, – Pour le coup,
0: Christiane Taubira fait beaucoup de déplacements dans les quartiers Mais populaires.
4: jamais cette question de la primaire populaire n'est évoquée. Les gens, ils ont des préoccupations pour le lendemain, pour la fin du mois, des, des préoccupations, des inquiétudes euh, qui, qui ne sont pas de cet ordre-là. Donc je crois que vraiment, c'est. c'était pas pourquoi leur pourquoi vous sujet. êtes tellement
2: contre tout ce qui peut contribuer à la revitalisation mais, de la démocratie ?– Parce que c'est bon pour la démocratie. Et vous allez avoir des votantes et des votants vraiment, vraiment, et je moins d'abstentionnistes. – Non mais ça, ça,
4: ça peut être… – C'est déjà Par pas exemple, mal. Le, le truc, c'est qu'on fait croire que ça a œuvré à un certain rassemblement. Il y a une des candidates, déjà, qui a dit qu'elle qu allait soutenir Jean-Luc Mélenchon. –
6: septième. – Parce
4: qu'en fait, ces gens ne se sont pas engagés à soutenir Mme Taubira. Donc chacun va repartir, finalement, dans… dans, dans... – C'est quand même des critiques. – pas... Non
6: mais nous dire que c'est un truc de bobo. Les 260 pas, 000 qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on vous demande de vérifier si ce n'est pas des bobos Je dis que c'est intéressant. Moi, je suis désolé, je vous ai ma, pas femme dit, vous étiez ma femme est prof. Est-ce qu'un prof est disqualifié a priori parce qu'il est bobo Est-ce que quelqu'un que que travaille à l'hôpital, quelqu'un qui s'engage je, je ne voulais pas dire ça, parler
5: à Monsieur
4: Consigny, c'est lui hommes et
5: les femmes qui veulent la justice sociale, qui veulent gagner Vous Ce qui est vrai, c'est que cette primaire s'autoproclame populaire. Et on voit bien que ça ressemble peut-être, on ne sait pas parce qu'on n'a pas la sociologie, mais on pressent que c'est le rapt habituel de la gauche qui, qui euh, récupère des pas. termes pour se les attribuer, alors qu'on voit année après année, élection après élection, que la gauche en réalité a perdu les classes populaires. Le droit populaire longtemps. ça existe aussi. Hein. Oui. Et Qui, qui
9: c'est
0: qui, juste... qui a voté chez vous la, 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 la sociologie de... qui a voté pour Madame Pécresse. Oui. La, la, sociologie la sociologie
6: la, de... qui a voté pour Mme Pécresse. On a une société sociologique. Qui a la retour.
0: Je vous demande droit populaire. Est-ce que vous avez voté Mathieu Sapin Je ne sais pas si vous êtes la gauche podcast. Je n'ai
6: pas voté à
7: la primaire populaire, je n'étais pas inscrit. Donc, mmh. je ne pouvais donc pas voter. Euh, non, j'ai regardé ça avec intérêt parce que c'était parce que, euh, comme un événement dans la campagne. C'est mmh. quelque chose de nouveau, il y a de l'inédit. Et si on doit dégager quelque chose de positif, je pense que c'est bien de voir que c'est le côté spontané, que les, les gens décident de, 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 de s'emparer d'un de... événement comme ça.
0: Mais, mais peut-être que des, des gens qui nous regardent ne, ne comprennent pas cette division des, des leaders et des, des partis de gauche. Est-ce que pour la comprendre, Mathieu Secure, il ne faut pas aussi se dire que peut-être pas Jean-Luc Mélenchon, mais en tout cas tous les autres euh, se disent que 2022, c'est perdu euh, et donc que 2022 est quasiment une forme de primaire pour 2027, mmh. en réalité. Alors, Ce qui peut expliquer que cette, que, que cette union est quasiment impossible.
8: Alors, ça y ressemble. Euh, je, je vous réponds juste un peu ouais. quand même sur le profil des participants. C'est pareil, c'est une fausse question, en fait. Il euh, y a des primaires dans tous les sens. Il y a eu une primaire chez les écolos, il y a eu une primaire à droite. Il y a cinq ans, il y a eu deux grandes primaires avec énormément de participants. Personne n'imagine que les 4 millions de Français qui ont désigné François Fillon il y a cinq ans étaient représentatifs de la société française, on les, on les a d'ailleurs vus à Autrocadéro pour le soutenir oui, à la toute fin de sa premier, campagne, le sujet n'est pas celui différence. de la représentativité, je pense que ce n'est vraiment pas le sujet. Le, le sujet sur la primaire, c'est qu'une primaire, normalement, c'est du débat, c'est fait pour confronter ouais. des projets, Or, en réalité, on a fait une primaire sans débat, ouais. et, et ensuite, c'est du ralliement, c'est-à-dire que ceux qui se sont soumis au vote des participants et qui ont perdu, sont derrière le gagnant ou la gagnante, voilà. ouais. on n'en est pas là. En revanche, pour revenir sur la question que vous posiez, effectivement, euh, il y a un vrai raté en ce sens que si on passe par l'opinion, on constate que la demande d'union est très forte. Mm. La demande d'union est très forte dans toutes les composantes de la gauche, de la France insoumise jusqu'au Parti socialiste. Mm. À 80%, les sympathisants de gauche veulent l'union de la gauche. – Y compris à la France insoumise ?– Absolument, ah, y compris à la France insoumise, pour une raison très simple, ils considèrent tous qu'ils sont en réalité d'accord sur l'essentiel, ou quand tout état de cause, l'histoire des gauches irréconciliables est une vue de l'esprit. Aujourd'hui, au contraire, il y a un tronc commun qui fait que, dans l'opinion, les gens de gauche pensent qu'il est temps de s'unir.
7: Moi, je, je me souviens, pardon, en, en 2017, j'avais suivi euh, la présidentielle pour, pour, euh, pour faire des, des pages dans Libération, ouais. et j'étais allé à un, à un meeting de Jean-Luc Mélenchon euh, au Havre, et à ce moment-là, il y avait un, une rumeur d'un possible ralliement avec euh, Benoît Hamon, et qui n'a pas eu lieu mais moi je m'étais dit mais s'ils font ça ils sont assurés d'être au second tour et donc après il y, y a quelque chose de. il mmh. faut être pragmatique mais euh, il y a un moment donné je ne comprends pas la, la logique qui consiste à, euh, à, ne, à la, la désunion quoi, à, ne, à ne, pas, euh, ne pas se mettre d'accord quitte à faire des compromis pour euh, le résultat.
0: Et pour, euh, et pour jouer potentiellement le, le, le coup d'après. Je, je, je me tourne vers de vers, vers Adler. Euh, <rire> <rire> vous, vous êtes Laure dans le, dans le film dont on va parler euh, dans quelques minutes, la, la disparition, parce que je ne travaille pas de secret, vous avez travaillé euh, à l'Elysée avec François Mitterrand, euh, à l'époque, en charge de la culture. Euh, vous avez une expression qui m'a beaucoup marqué <rire> dans ce film où il y a Mathieu Sapin c'est vous parlez de rhumatisme narcissique. Est-ce que c'est ça que vous entendez là depuis tout à l'heure, un peu
2: non, pas, pas avec les personnes avec qui j'ai la chance de discuter. Non, parce que là, on a des gens qui sont pétris de convictions, qui font leur métier de militants et qui croient à leurs idées. Moi, quand je parle des rhumatismes narcissiques à Mathieu Sapin, c'est pour désigner certaines personnalités politiques, notamment puisque le sujet, c'était la gauche, qui étaient vraiment préoccupées, pas tellement du sort de leur parti, pas tellement des militants pas tellement de celles et de ceux qui croyaient à une certaine idée de la gauche, mais à leur propre avenir, à leur propre narcissisme. Oui, je pense que la gauche a beaucoup souffert de rhumatisme narcissique et il est temps d'essayer de, de trouver de nouvelles voies. Et c'est pour ça que je trouve un peu utopique, mais en même temps à la fois réaliste et très sympathique, cette histoire de primaire populaire, parce qu'il s'agit là de collectif et que... Peut-être euh, on peut réinventer une démocratie où le collectif pourra restaurer peut-être plus d'union. Et moi, je rejoins complètement Mathieu Sapin. Pourquoi les personnes qui partagent les mêmes idées, et je rejoins aussi euh, vos opinions à vous, je pense que la droite a besoin d'une gauche et que la gauche a besoin d'une droite républicaine, bien entendu, que vous incarnez avec la candidature de Valérie Pécresse. Mais cette espèce de... de, de de balançoire euh, très inégalitaire n'est pas bonne non plus, Mais je pense, sur la droite. –
0: c'est intéressant, Charles Crosigny. est-ce que, est que la droite républicaine que vous incarnez a
5: besoin de la gauche ?– Non, moi je pense que la démocratie a besoin de l'alternance. Mmh. Euh, je pense que dans la démocratie, il y a notamment le fait de changer d'équipe régulièrement et de changer d'idée au pouvoir. Euh, je reproche beaucoup à Emmanuel Macron d'avoir installé un système où c'est soit lui, soit… Euh, les extrêmes euh, et d'essayer de pérenniser ce système. Parce que à pérenniser ce système, à un moment donné on va avoir l'alternance mais l'alternance ça va être les extrêmes et donc il va mettre les extrêmes au pouvoir s'il continue comme ça. Donc moi je trouve que la droite et la gauche portent des visions de la société qui sont différentes euh, qu'on peut schématiser à l'extrême en disant que la droite est plus pour la liberté la gauche pour l'égalité en gros mais ça, tout ça, 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 se, ça se déploie euh, dans bien d'autres euh, sujets euh, et que c'est pas du tout un clivage ringard. Emmanuel Macron a essayé de le ringardiser parce que ça l'arrange politiquement mais c'est pas du tout un clivage ringard. Et là, D'ailleurs, je m'étonne quand même, euh, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, euh, donc j'espère pas trop radoter, mais on sort quand même d'un quinquennat qui a été marqué par euh, notamment euh, certains débordements euh, de, lors des manifestations contre les Gilets jaunes. Il y a eu des violences policières qui ont été choquantes. Euh, il y a eu, euh, pendant le confinement, euh, des étudiants qui faisaient la queue à la soupe populaire. Hum. Il y a eu tout un tas de choses dont la gauche aurait pu... Euh, s'emparer, mais elle n'a pas réussi à le faire et elle se retrouve dans une situation où euh, ce, ce, ce même président sortant euh, va peut-être arriver à capter des voix de gauche vers lui alors que je trouve qu'il a il a donné beaucoup de signes ouais. qui devraient au contraire dégoûter les électeurs de gauche. Ouais. C'est intéressant ce ouais. que vous de dire, Alors
1: Justement, il y, a, il y a une étude du, du Cevipof et de la, de la Fondation Jean Jaurès qui, euh, qui a suivi euh, ceux qui ont voté pour François Hollande ouais. euh, en 2012. donc Ceux qui avaient été séduits par le fameux discours du Bourget et par cette phrase, mmh. mon ennemi, c'est la finance. Et en fait, dix ans se sont passés et l'enseignement euh, de cette étude, c'est que l'électorat de gauche de François Hollande à l'époque, s'est complètement dispersé, c'est complètement fragmenté. On va avoir un diagramme qui va nous représenter où est-ce qu'il se Alors aujourd'hui, il se partage <rire> entre tous les candidats. Donc il y a Yannick, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Christiane Taubira qui recueillent chacun à peu près la même proportion des anciens électeurs de François Hollande, autour de 10-11%. On voit ah, que Jean-Luc Mélenchon, lui, il est derrière avec 7%. Et en fait, finalement, le seul candidat qui émerge parmi ceux qui ont porté François Hollande au pouvoir, eh c'est Emmanuel Macron avec 36% des intentions de vote. Et ça, c'est très révélateur puisque ces mêmes électeurs, euh, à l'époque, <coughs> en 2012, il y a 10 ans, ils s'identifient assez massivement à la gauche et aujourd'hui ils sont plus que 58% à se dire de gauche Clé Clémence Guettet quand on, quand on voit ça je vais, je vais le formuler ouais. de façon volontairement provocatrice mais est-ce que le candidat de la gauche aujourd'hui finalement ce n'est pas Emmanuel Macron
4: ou ce bah, que le de gauche n'existe plus ?– je, Là, vous me prenez un peu de cours parce que non, <rire> j'espère pas quand même. Triste, euh, non – Non, j'espère pas. Euh, pour le coup, je rejoins euh, M. Consigny sur le bilan euh, le, du quinquennat Macron. Pour nous, voilà, nous, Mais... on s'est mobilisé euh, avec les Gilets jaunes en 2018, contre la réforme des retraites en 2019, euh, et tout, tous les ans, il y a eu un motif de mobilisation,
2: en commençant par les ordonnances euh, travail et, 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 en et, 2017. et
0: pourtant, on regarde le même diagramme.
2: Mais, mais qui b... vous dit que François Hollande ne va pas se présenter parce qu'il est dans le placard C'est pas fini, c'est vrai. Ah, mais, vous avez non, raison. Alors, c est c est vrai. On voit bien que Si on se rassemblait, on serait là.
6: beaucoup plus nombreux. Si on se rassemblait. Mais la dramaturgie, c'est pas. D'accord, nous pour est vraiment effectivement à la séparation des banques, pour faire. Vous aurez un... à
5: peine plus nombreux. Mais pendant. Est-ce que quand on regarde le diagramme, peut-être une question que vous avez posée un... à Mathieu un... Saisissant.
6: Il y a une question que vous avez posée à Mathieu qui est fondamentale. Est-ce que si on reste divisé, est-ce que vous ne veut pas dire qu'on a fait une croix sur 2022 Et je crois mais effectivement qu'il faut le dire clairement, pardon, qu'il y en a qui vivent très confortablement. Il y a des dirigeants politiques qui sont à 6 000 euros par mois, qui préparent le coup d'après, mm -hmm. euh, voilà, et qui oublient la détresse sociale. Quand on parle des retraites, moi je rappelle quand même la moyenne pour une femme qui est à la retraite, c'est 800 euros par mois. Mm -hmm. La moyenne des retraites, c'est 1 400 euros. Emmanuel Macron nous dit que s'il est réélu, il va baisser les retraites. Pécrette nous dit qu'il faudra travailler plus longtemps, mais la moitié des gens n'ont plus de boulot à partir de 62 ans. Donc travailler plus longtemps, ça veut dire qu'on va baisser les retraites. Donc là, non. Emmanuel Macron n'a quasiment rien appris de son premier mandat. S'il est réélu, il va passer en force sur les retraites, il va passer en force sur l'université. J'ai des amis policiers qui me disent qu'on va avoir un niveau de violence monstrueux. Emmanuel Macron n'a rien fait pendant 5 ans sur le climat. Il a repris 10% des propositions faites ça. en France et il a bloqué l'action européenne. Je suis député européen, je peux montrer que Macron a bloqué l'action de toute l'Europe sur le climat. Si on a encore Macron au Pécresse pendant 5 ans, c'est dramatique. On a 5 ans de perdu pour le climat, c'est des centaines de milliers de morts dans les 20 ans qui viennent. Donc, c'est avec les qu'il faut le dire alors. Mais donc c'est pas un sujet majeur. Pardon. Les historiens font. La... J'ai appris à Sciences Po que la gauche s'est plantée en 74, en 95, Mais l'élection de 2022, elle est fondamentale. Mais on est le chômage 70, tue 15 000 personnes. on est personnes.
4: à 70 jours du premier tour mais, et vous venez de vous rejeter J'ai manqué des élections. Je dis qu'on vous sera rassemblé d'ici la fin de l'année. Mais derrière une candidate dont vous ne connaissez pas le programme, vous dites très déchirez hein. sur la casse sociale. Mais le semble commun, il ne dit rien. Il dit vaguement les retraites, ce serait bien quand même que ce soit. C'est très bien de
6: dire on est tous. La politique de Darman est scandaleuse, qu'on devrait avoir une autre. Et on pleure à chaque fois qu'il y a des gens qui se noient dans la Méditerranée. Mais si on est divisé, on est complice de Darmanin. On aura encore des milliers de morts dans la Méditerranée. complice... vous
4: êtes complice du désespoir. Oui, mais le désespoir. Le
6: total des cinq candidats de gauche était à 31 il y a quelques mois, il est tombé à 23 Clément pourquoi sont-ils complices du désespoir Mais parce que,
4: vraiment, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour le coup, je crois que cette question du calendrier, elle est quand même très sérieuse. On a une campagne à mener. Enfin, nous, ça fait un an qu'on est en campagne. Et on a présenté un programme on A un candidat, on a une stratégie et on sait quoi faire. Et donc, non, non ça ne fait pas trois mois qu'on pas pas parle à, à dire on va perdre, on va perdre, c'est terrible, la gauche est désunie, etc. Et par ailleurs, il y, y a des gens qui disent il faut l'unité et il y a des gens qui essayent de faire le rassemblement vraiment. On le fait. Nous, on vient de faire le Parlement de l'Union Populaire qui est présidé par Aurélie Trouvé, qui est l'ancienne présidente d'Attaque, qui représente par elle-même des mouvements sociaux, des mobilisations qui ont compté pour notre camp et viennent de nous rejoindre. Claire oui. Lejeune, qui était une figure oui. des Marches pour le climat. Euh, Émeric Caron, qui est militant pour les droits des animaux. Il était là euh, Sébastien jour. Jumel, qui est député <rire> communiste. Ali Rabé, qui, qui est lui aussi un élu d'un autre parti. donc Je veux dire, il y a des gens qui essayent et qui, aujourd'hui, se, euh, se mettent en mouvement, sérieusement, euh, sans passer leur temps à, à gémir, pour, pour qu'on essaye de gagner. Parce que moi, je ne suis pas d'accord pour dire que là, on attend euh, de, 2000, 2027. Moi, j'ai 30 ans, je fais partie des gens qui sont alarmés par la question de la, de la, de la, mais, du climat, dites, qui n'acceptent pas les Ce qui est qui intéressant d'un point de c'est que
6: vous dites la même chose en réalité mais
0: pardon, c'est oui, qu que une question qui est Non,
4: Pardon,
6: j'ai mais... passé mon temps, moi, jusqu'à avant-hier, à dire je m'en fiche d'être numéro 1, je préfère être numéro 2 ou numéro 5 d'une équipe qui peut gagner, plutôt que de vouloir être candidat et de mais laisser nous, Macron éclater. Avons... excusez-moi, on dit tous qu'on veut la 6ème République. Or,
4: non, Macron, pas tous, c'est pas vrai. Mais vous n'avez si pas dans regardé. C'est dans le socle mais oui, commun. D'accord, mais vous n'avez pas regardé le de vous que Mme Hidalgo. L'or n'entend plus rien ça n'est pas, pas dans le programme je le de socle, madame je le mais socle le socle commun, le, le, le signé, le signé, le commun je l'ai lu monsieur je sais ce qu'il y a dedans ben voilà, mais ben madame Hidalgo madame
6: Hidalgo <rire> mais donc
4: mais monsieur si on... vous êtes vous êtes vraiment très naïf c'est incroyable quand même je veux dire, madame Hidalgo monsieur il Jadot chose, euh, ils ont sorti des programmes il n'y a pas la sixième République dedans on n'est pas d'accord je vais
6: la revoir après demain elle est d'accord je suis désolée
0: on le verra dans les prochains jours. Vous allez répondre, Charles Consigny, mais, mais
8: Mathieu Soukier, puisque vous avez été mis en cause. <rire> non, 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 mais, mais... justement, je, je contestais le point que vous mettiez en avant. Il est incontestable que Jean-Luc Mélenchon est lancé depuis longtemps. Mmh. Il, il est installé dans sa candidature depuis longtemps. Force est de constater qu'en dépit de ce temps très long dont il a bénéficié, qui lui a permis de travailler son programme, de le partager avec un maximum de monde, il stagne dans les sondages. Voilà. Les et sondages ne font il pas il une élection, mais et encore une fois, il n'y a aucune 9%. Il n'y a, a aucune attaque contre Jean-Luc Mélenchon, oui, je mais il se trouve qu'il n'a pas, enclen... non, non, pas enclenché de dynamique et qu'il n'est pas précisément au niveau où il était il y a 5 ans. Si,
4: donc, en 2017, je... au même moment, nous étions exactement au même à, niveau à, dans à les sondages. Peu plus il et vous venez qu il est de qu'il tout à l'heure On pouvait monter de 6 à 18, donc nous, on considère que ça n'est pas perdu. Et non, on ne travaille pas pour une sorte de rente pour notre parti politique ou pour 2027 parce qu'on pense qu'on sera en meilleure position. On travaille maintenant parce que les gens ils ne peuvent pas attendre.
8: Je termine juste sur un point. Notre débat de de ce point de vue-là, l'illustre en réalité. Le, le, en, en 2002, la gauche était très forte, donc elle s'est divisée. Ouais. D'une certaine façon, c'est ce que fait l'extrême droite cette année. Quand on est très fort, on peut s'offrir le luxe de se diviser. Mmh. Quand on est très faible, c'est aussi possible. Et encore une fois... Euh, ce n'est pas parce que la gauche se divise qu'elle est faible, c'est parce qu'elle est faible quand même qu'elle s'est divisée. Et se divisant, elle s'est encore affaiblie. Euh, donc ça, c'est un vrai sujet. Mais précisément, se divisant, elle s'est mise dans une spirale tout à fait mortifère et un peu narcissique tout de même, où en réalité, elle est renvoyée en permanence dans les débats au pourquoi de chacune des candidatures. Donc la gauche finit par, à longueur de plateau, ne plus parler que d'elle-même. Alors même que encore une fois... Vrai. Et la question sociale et la question environnementale sont tout en haut des préoccupations des Français. On va Donc
0: parler de la gauche, on va parler de la disparition, mais vous voulez répondre. Non, euh, je, en tant non que... mais ben, je,
5: je vais répondre globalement, parce que c'est évidemment très intéressant d'entendre ces débats. Moi, pardon, mais je pense que la gauche est faible parce qu'elle n'est pas crédible. Et quand j'entends monsieur Larouturou faire de, son, sa, sa propagande en nous expliquant qu'en fait, il n'y aurait que la gauche qui défend l'écologie, alors qu'elle veut flinguer la filière nucléaire en France, qu'il faut au contraire renforcée, euh, sécurisée et, et dynamisée et qui est le, un des principaux atouts euh, écolo de la France, qui est un atout industriel majeur, qui est un atout non. technologique extraordinaire et, et donc c'est cette même gauche qui vient nous, nous Alors, dire... Le est que sur le nucléaire, il y a un clivage au sein de la seule, gauche. Hein. Bah oui, ça, de toute façon, j'ai l'impression que surtout, même sur la couleur du cheval blanc d'Henri IV, il y a un clivage au sein de la gauche. Mais, mais nous expliquer qu'ils ont le monopole de l'écologie, ça me fait rire quand ils veulent en fait flinguer le principal atout de la France là-dedans et quand on vient nous dire qu'il y a des chômeurs, etc. qui souffrent... Mais mais pourquoi il y a des chômeurs en France Parce qu'il y a des charges sur les salaires qui sont extrêmement élevées. Qui sont élevées, pourquoi Parce qu'on applique des mesures de gauche. Il y a des chômeurs... parce. Mais oui, mais bien sûr, M. Ah bah, Laroturo... Rappelez-moi le bilan de chômeurs, Nicolas Sarkozy...
0: Mais mais sur euh, par en exemple, matière de climat ou en matière de chômage Là, il y a une réinstallation ça, du ça, climat. Par par J'ai
6: oublié le, le bilan ça, de Nicolas Sarkozy... Oui, sur le bilan de Sarkozy sur
5: la crise, il est excellent. Ah bon Oui, le bilan sur la crise économique. Oui, Heureusement qu'on n'a pas eu la routure au président de la République au moment de la crise économique. On n'a jamais essayé. Ah, qui Ou, annoncé, ou quand autre, ça, ou Madame Marchandise, ou Madame Potry. Hein, J'ai préféré cueillir Sarkozy <rire> pour, pour, pour la crise économique. Un peu de non, misogynie. mais ça m'amusait, ces noms, je me suis dit, non, c'était vrai, pas euh, euh, <rire> En tout cas, euh, <rire> euh, quand on nous explique. Je veux dire, c'est parce que précisément la France est encore engluée dans cet état de la gauche qui fait que. Aujourd'hui, pour salariés, un ouvrier français, savez-vous que les, ce qu'on appelle les impôts de production, qui est un grand sujet qui est en train de rentrer dans la campagne, c'est-à-dire tous les impôts liés à la production, à l'industrie, ils sont huit fois plus élevés en France qu'en Allemagne. Et après, on est là à se dire Oh, mais les Allemands ont plus d'usines. Bah oui, parce que l'Allemagne va augmenter ils de 25% son salaire 8 minimum fois moins. Parce que s'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de consommation. Oui, mais on, on a un salaire minimum salaire qui est bien minimum. plus élevé qu'en Allemagne. Non. Voilà, moi je vois, je suis désolé, mais je vois un déficit de crédibilité terrible et un dogmatisme terrible qui fait que forcément, ça peut pas. Marché. Et que, selon vous, on en est là aujourd'hui.
0: On va avancer. L'un des enseignements de cette primaire, c'est Pierre 4 quatrième, ce qui veut dire, Anne Hidalgo, cinquième e pour la candidate du PS, avec une grande question, est-ce que cette élection annonce la fin définitive du Parti Socialiste Comment le PS en est arrivé là C'est la question que vous posez, Mathieu Sapin, dans, dans ce film, la disparition, là, avec un jeu de mots, hein, disparition d'IPS à réaction, j'arrive pas à le dire, euh, film de, de Jean-Pierre Pozzi qui sort la, la semaine prochaine en salle, dans lequel on vous voit donc enquêter sur cette disparition dans le sillage d'un homme euh, qui a tout connu euh, au, au PS, hein, le, les victoires, les défaites, euh, Julien Drey. Euh, alors pourquoi et comment le parti de Mitterrand de Rocard, euh, de Jospin, de Hollande plus récemment a-t-il pu tomber aussi bas À qui la faute Sur quelle valeur justement mmh. euh, la gauche peut-elle se reconstruire On poursuit le débat après le
9: mail de Pierre-Michel. Parti en décomposition, perdu dans la présidentielle, le PS se retrouve aujourd'hui seul face à lui-même. Bon, on
8: est devenu une sorte de forteresse institutionnelle,
9: d'où peut-être les questions existentielles qui sont posées aujourd'hui. C'est un drôle d'anniversaire.
5: Les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais.
9: 1981, victoire de François Mitterrand, 2021, le dessinateur Mathieu Sapin y revient. Je ne suis pas un journaliste, je dirais plus, je suis témoin privilégié. Mais dans la disparition, Mathieu Sapin part surtout à la recherche d'un parti aujourd'hui presque disparu, le Parti socialiste. Lendemain qui chante ou énorme gueule de bois. Vous attendez une renaissance. Ce soir, elle est douloureuse. De la fête de la Bastille au départ de Solferino avec Julien Drey et des compagnons de route du PS, la disparition, c'est celle d'un parti d'un courant, mais aussi d'un engouement.
4: Des slogans étaient répétés inlassablement et le symbole du Parti socialiste, la Rose, était très présent.
9: Le PS, c'est une histoire de défaite. Le Parti socialiste, c'était comme, d'un certain point de vue, une chose qui était éternelle. Mais un parti qui a su revenir après la défaite. Nous avons appris que le pouvoir éloigne. Il coupe les dirigeants des dirigés, il coupe même les responsables des militants. Après la Bérésinat de 93, le coup de tonnerre de 2002 ou Ségolène Royal en 2007.
2: Quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas.
9: Mais un parti qui en 2012 avait l'Assemblée nationale, le Sénat, les villes et les régions, un parti qui n'a pas su quoi faire
8: de ses victoires.
2: J'ai décidé de
8: ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
9: 2022, le PS n'a plus grand-chose et presque plus de candidates. Ça ressemble terriblement au commencement de la fin. Elle est la seule estampillée PS. Elle est aussi créditée de 3% dans les sondages.
4: Ils s'y sont tous mis. Pour nous écarter.
9: Hier, Anne Hidalgo est arrivée en queue de peloton de la primaire populaire.
4: En cinquième position, Madame Anne Hidalgo, avec une mention passable plus.
9: PS peut mieux faire.
0: Et je remercie Pierre-Michel pour cette chute magnifique. Euh, Mathieu Sapin, en tant que citoyen, en tant qu'électeur, vous aviez besoin de comprendre, vous, euh, ce qui s'était passé, justement
7: Oui, et alors, encore, encore une fois, on a, on a tourné il y a un an. Donc euh, il y avait vraiment, cette, il y a un an, c'était, euh, voilà, on, on voulait faire ce film avec Jean-Pierre Bozzi, plus comme un signal d'alarme. Mmh. Et puis, bon, les événements ont fait que le, le film est sorti beaucoup plus tard que ce qu'on avait prévu, <rire> et euh, il sort maintenant. Et, et, et donc là, on, il arrive presque tard, en fait. C'est-à-dire que le, le film raconte. Alors mais, on, euh,
0: mais il, il se fracasse un peu sur le réel, quand même. Voilà, c'est ça.
7: C'est-à-dire qu'il y a. Il y a et pour nous, c'est très déstabilisant parce que on voulait plus sensibiliser les, les spectateurs à, à cette question. Et on, en fait, là, on accompagne un, un moment, un mouvement. Mmh. Et euh, bon après. Pardon
5: une fin de vie, vous accompagnez une fin de vie
7: Oui, alors après, on ne sait pas, c'est des cycles aussi, hein, on ne sait pas ce qui va, c'est ce ça qui est intéressant. Est, moi, j'aime beaucoup euh, voir les choses sur, la, sur un long. Ouais. Et d'ailleurs, le film euh, commence en 80 donc il y a vraiment cette, cette durée. Et c'est, je crois, quelque chose qui est vraiment au crédit du film. Les, des, des spectateurs de, mm. bah, de votre génération de 30 ans ou 20 ans euh, l'ont beaucoup apprécié, ont été touchés, parce que ça leur montre quelque chose qu'ils n'ont pas connu, mais dont on leur a parlé. Hum. Et, euh, et, voilà. et donc l'enquête, euh, parce que c'est comme une enquête, ouais. <rire> euh, essaie d'expliquer de, ce qui s'est passé et pourquoi et comment.
8: Alors, -ce – Alors qu'est-ce qui s'est passé La question, euh, C'est une grande question, mais <rire> Mathieu Soukier. À, à, à chaque expérience du pouvoir, la gauche est sortie est dire, le, le petit rappel historique qu'on avait là le dit très bien en réalité. En 93, à, à l'issue de deux septennats de François Mitterrand, la gauche est à terre, euh, Alors avec déjà un procès en trahison très fort. Très fort. Euh, en, en 2002, elle est plus qu'à terre, alors qu'elle a un bilan Plutôt honorable, elle est devancée par l'extrême droite pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Et en 2017, rebelote. Alors, c'est un des talents de François Hollande. Il est vrai qu'en 2012, quand la gauche accède au pouvoir, elle a tous les pouvoirs, elle atteint un niveau de pouvoir jamais connu sous la Ve République. La gauche n'a jamais été aussi haute qu'en 2012. Et elle n'a jamais été aussi basse en 2017. C'est tout le paradoxe de François Hollande. Il avait suscité assez peu d'espoir et il a quand même su susciter beaucoup de déception à la fin. Voilà, donc évidemment, Anne Hidalgo, cinq ans après, elle est quasiment au niveau de Benoît Hamon et puis comme sa propre campagne à elle n'a pas été très bonne, elle est même encore plus bas que Benoît Hamon. Mais soyons prudents quand même parce que je pense que la fin du PS dont on parle en réalité, c'est surtout, je ne sais pas si c'est la fin des partis. En tout cas, on voit bien qu'on est dans un cycle politique où tous les partis, tous les partis dans leur ensemble ont de vraies difficultés. Euh, bah, en en l'occurrence…
5: LR, LR, ils sont, sont bien, bien Oui, mais pardonnez-moi,
8: pardonnez Charles Consigny, <rire> mais par exemple, aux Européennes, votre camarade Bellamy a fait un score absolument piteux pour oui, un grand mais parti. mais je, je sais a pas si c'était lié au parti. Encore une fois, il n'y a pas d'attaque. C'est juste pour dire que mais la, il a la, de la fragilité… Mais l'élection
0: pour la, le grand parti. Oui, la oui la mais là, le, le congrès
5: LR,
8: ça a
0: été une réussite objective. Ça a été peut-être un rebond, mais la question, c'est, est-ce que sur le temps long, justement... Mais, mais encore les...
8: une fois, si, si on parle de sympathie partisane, nous, on a des enquêtes à la Fondation Jojerez Je sur, sur les sympathies partisanes, même chez LR, en fait, les, les sympathies partisanes se sont totalement, totalement effondrées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fidélité des électeurs. Il n'y a plus de fidélité des sympathisants. Donc tout possible. ça bouge et concerne en réalité tout le monde. C'est ce qui fait que, pardon, un Emmanuel Macron sorti de nulle part peut devenir président de la République en 2017 ou qu'Éric Zemmour, sorti de nulle part, peut devenir un quasi-finaliste en quelques semaines. Laure
2: J'ai trouvé que le film euh, suscitait quand même un espoir à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent, c'est une expression un peu ringarde et je m'en excuse, le cœur à gauche. Être de gauche, c'est une manière de vivre le rapport au monde. C'est la fin du PS, mais je ne suis pas sûre que ce soit la fin de la gauche. Vous l'avez dit tout à l'heure, les étayages, les socles d'adhésion sont à peu près équivalents à l'élection présidentielle antérieure. Mmh. Donc, c'est la fin d'un fonctionnement de la gauche, mais ce n'est pas forcément la, mmh. la fin d'un peuple de gauche qui voudrait euh, mmh. développer ses propres aspirations par rapport à une démocratie très instable. Et c'est là que je vous rejoins, Charles Consigny, c'est que la droite et la gauche défendent des idées qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais communient quand même dans un idéal républicain et donc euh, vivent la démocratie quand elles euh, préserve. Euh, l'impossibilité à l'extrême droite de se qualifier au deuxième tour. C'est ça, en tout cas, en et tant et que et... personne de gauche, c'est ce à quoi j'aspire, comme bon nombre de, de personnes qui ne sont pas forcément militantes, je ne suis pas militante, mais on a envie que les gens de gauche s'unissent
0: et mais à des propositions. – Mais il y a quand même une, une, question, à des qui, une question qui est posée, c'est que malgré tout, même si euh, la gauche n'est pas morte, la gauche est historiquement faible, et même si oui. elle fait la même chose en 2022 qu'en 2017, où elle était déjà très faible. Euh, la question, c'est comment est-ce que la, la gauche en est arrivée là Alors, il y a eu la question du pouvoir, de la trahison du peuple, entre guillemets, pour, pour certains, et dans le film, je viendrai dire quelque chose de, de très important et très intéressant. Euh, il raconte qu'il y a un jour très précis, euh, où il a compris que, en gros, pour le PS, la fête était finie, euh, entre guillemets. On est en 2016, et voilà ce que dit François Ruffin, euh, à l'époque euh, figure du mouvement Nuit Debout.
9: Je propose éventuellement qu'on termine sur un serment. Nous ne voterons plus PS. Je vous ai pas entendu. On reprend, je ne vous ai pas
7: entendu. Nous ne voterons plus PS.
2: Je reprends. Nous ne voterons plus PS.
0: C'est hyper intéressant cette, cette séquence. C'est consternant. On, on, on est maintenant. en 2016. Et Mathieu <rire> Sapin, je viendrai vous dire ouais, j'ai compris ce jour-là que, que quelque chose s'était cassé. D'ailleurs, on ne l'a pas compris à l'époque.
7: Oui, bah, c'est vrai que c'est typiquement ce genre de, de, de clash, on peut dire, de, 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 de courant. Euh, mais moi, je. Enfin, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, je voudrais préciser que là, on se focalise beaucoup sur la présidentielle. On, on parle de fin de la gauche, de fin du PS. Mmh. Mais euh, si on parle des municipales, si on parle des régionales, ce n'est pas tout à fait le même, euh, la, la même euh, équilibre. Et il y a encore, mmh. aujourd'hui, c'est une force qui est quand même très présente euh, à ces échelles-là.
6: Pierre mmh. euh, voilà. Laroutier. Je crois qu'il y a un proverbe, un proverbe africain qui dit qu'un vieil arbre qui meurt et qui tombe fait plus de bruit que 50 arbres qui poussent. Voilà. Et je crois que la gauche n'est pas morte. On est des millions à s'engager dans la vie associative, sur les questions concrètes dans notre quartier, sur le soutien scolaire, sur l'accueil des réfugiés. Et je crois que hier, quand on était 400 000 à voter, c'est des gens qui veulent la justice sociale. Il y en a qui se disent de gauche. moi Mes parents étaient avec Jacques Delors, j'ai adoré Michel Rocard. Il y en a pour qui le mot de gauche, c'est François Hollande et c'est euh, euh, Dominique Roscard. Donc le mot gauche ne veut rien dire. Mais c'est des gens qui sont prêts à mouiller la chemise, à changer leur vie personnelle pour plus de justice sociale. Donc je crois que la gauche est bien vivante. Après ça, je crois effectivement qu'il y a eu un sen, plus qu'un sentiment de trahison. Quand François Hollande dit Mon adversaire, c'est la finance, je vais faire la séparation des banques, eh ben, il n'a jamais essayé. Ce n'est pas qu'il a essayé, mais qu'il a buté sur une difficulté. Il n'a jamais essayé. Dès 2012, avec Michel Rocard, avec Stéphane Essel, dès 2012, on a dit qu'il faut une autre politique. On est allé 15 fois à l'Elysée, mais François Hollande n'en avait rien à faire. Donc effectivement, il y a eu une trahison et qui, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de <coughs> gens ne se sentent plus de gauche. Mais ce n'est pas une fatalité. Laure l'a dit au Portugal hier, Antonio Costa a la majorité absolue à lui seul. Antonio Costa, il avait eu d'abord une coalition, ça fait six ans qu'il est Premier ministre, et eh bien, il a augmenté les salaires, il a augmenté retra les retraites, et ça fonctionne. Et il est réélu hier avec une majorité absolue. Euh, moi, je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne. Quand Roosevelt arrive, alors que c'est la crise la plus grave qu'on a jamais vue, il y a des millions de chômeurs, eh bien, il fait passer 15 réformes en trois mois, dont la séparation des banques, il améliore le revenu des paysans, il crée des emplois. Eh bien, Roosevelt n'a pas de baguette magique. Au bout de deux ans, il dit mince, ça ne marche pas, ça ne suffit pas, faut un deuxième New Deal. Mais Roosevelt sera réélu tant qu'il est vivant. Ça, tant ça, qu'il ça, ça rejoint. Euh, Donc il n'y a pas de fatalité. Ça rejoint ce, à que vous, ce
0: que vous écrivez, je crois, Mathieu Sukir dans une, une note sur le quinquennat Hollande, justement. Mm -hmm. Vous écrivez le, le peuple de gauche réclame euh, et de l'efficacité et du rêve. Euh, au cours du quinquennat de François Hollande,
8: la première a été relative, l'efficacité, le second le rêve totalement absent. Oui, et, et même je dirais qu'à posteriori, à travers les enquêtes d'opinion dont on dispose on peut marquer une vraie différence entre le quinquennat de François Hollande et celui de François Mitterrand. Euh, pour, les deux, encore une fois, ont subi des procès en trahison et on peut dire même que Lionel Jospin Premier ministre a aussi subi ce procès en trahison, il y a hum. eu des déceptions. Euh, mais en tout état de cause pour le, premier, pour le premier septennat de François Mitterrand même s'il y a eu de la déception, même s'il y a eu de la trahison, il reste une fierté populaire, une fierté du peuple de gauche par rapport à un certain nombre d'avancées qu'on doit à l'élection de François Mitterrand. La cinquième semaine de congés payé, l'abolition de la peine de mort, il y a de la fierté liée dans l'imaginaire de gauche au, 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 à la présidence de François Mitterrand. Il n'y en a pas s'agissant de François Hollande. Il y a un acquis considéré par tout le monde, c'est le mariage pour tous, mais au-delà du mariage pour tous, il n'y a pas de grande fierté, et je dirais même qu'il y a pire que cela, il y a une honte qui est attachée à la déchéance de nationalité. À partir du moment où un président de gauche pouvait faire ça, c'est-à-dire s'inspirer en réalité d'une idée qui venait de l'extrême droite, le procès est très rude. Et encore une fois, c'est paradoxal parce qu'à l'époque où François Hollande tente la déchéance de nationalité, l'opinion est ultra majoritairement favorable à la déchéance, la déchéance de nationalité, y compris à gauche. Mais à partir du moment où, quand même, celui qui propose ça vient de la gauche et recapte à lui une idée de l'extrême droite, on se dit mais... De quelle, valeur, de quelle valeur est fondée cet homme politique Et ça, c'est très rude dans l'imaginaire collectif après le quinquennat parenthèse, de c'est
0: d'ailleurs à ce moment-là qu'Emmanuel Macron a réussi à capter une partie de l'électorat de gauche en s'opposant justement à cette, à cette déchance de nationalité. Ce que, la question que pose aussi ce film, c'est quand même euh, comment la gauche a-t-elle pu perdre à ce point les classes populaires C'est ce que disait aussi tout à l'heure Charles Consigny. C'est ce qui motive parfois, selon vous, Clémence Guettet Jean-Luc Mélenchon à ne pas à parler davantage de peuple, de populaire que de gauche même
4: Ouais, Comme bien si sûr. le J'ai vu le film, déjà, je voulais dire que, en effet, c'est est un beau film, mmh. qui est intéressant à regarder, qui retrace... Euh l'histoire voilà, d'un mouvement politique, d'une idéologie euh, et, et que j'ai pas pas voilà, vécue euh, étant euh, trop jeune, mais qui, qui permet quand même de s'inscrire aussi dans, dans des luttes, des mobilisations. Et je crois que c'est Julien Dré, dans le film, qui a les mots les plus durs finalement pour le Parti socialiste, qui parle d'un parti de notables, d'élus, qui n'est plus présent dans les mobilisations sociales. Euh, et, et en effet, il y a ce... Très lourd bilan euh, de, de François Hollande, qui a fait en effet la déchéance de nationalité, qui a fait la loi El Khomri, qui a fait le CICE. Euh, et c'est quand même un peu euh, difficile à avaler pour des gens qui euh, l'ont élu, en effet, quand il dit Mon ennemi, c'est la finance. Et euh, le lendemain, il envoie finalement Macron euh, rassurer euh, Merkel euh, en si, Allemagne sur ses si intentions réelles vis-à-vis de l'Europe, notamment.
6: Est que la gauche est-elle faite pour exercer le pouvoir La réponse est et oui. Pardon, la réponse est oui, mais est-ce qu'on est capable. Il y a quand même eu aussi, vous parlez d'efficacité, il y a quand même eu un million de chômeurs en plus, et puis tous ceux qui ne sont plus comptés comme chômeurs parce qu'ils sont tombés en fin de droit. Mmh. L'autre jour, j'étais à Mulhouse avec des gens qui luttent contre la précarité, des chômeurs et des précaires. Quelqu'un qui est au RSA, il est à 490 euros par mois. 400... Nous tous, je pense qu'on vit bien. Voilà, les gens qui sont... Quand oui, on est, est au chômage, et puis au bout de deux ans, on ne trouve pas de boulot, on tombe à 490 euros, la vie quotidienne est un enfer. Et donc, quand le PS, il y a eu un million de chômeurs en plus et des centaines de milliers qui sont tombés dans la pauvreté, le PS n'a jamais été capable d'actualiser son programme. C'est une des grandes critiques qu'on a Juste fait avec Michel Al Rocard. Assez, que... Ça, c'est la croissance en France dans les années 60. Le PS, François Hollande, Macron qui était son, euh, son conseiller continue à dire la croissance revient, la croissance revient, si on, a, si on baisse les charges pour les entreprises on aura plus de compétitivité, plus de croissance. Voilà la croissance en France dans les années 60, 70, 80, 90 voilà. et c'est pareil en Allemagne. Il y a deux ans, comme rapporteur et général du budget, j'allais souvent en Allemagne avant le virus, et eh bien l'Allemagne était en train de retomber en récession. Si elle avait pas accueilli des réfugiés Syriens... Il dit quoi ce graphique elles, Ça veut dire que quand on compte sur la... Ça veut dire que qu compter sur faire faire la croissance aujourd'hui... Arrêtons de compter sur la voilà, croissance. et donc c'est pour ça qu'il faut inventer un modèle de faire gagner et de plein emploi sans croissance, ah oui. c'est agir pour le climat et c'est avoir relancé la négociation mmh. sur les quatre jours. – Il faut inventer un
5: système de plein emploi et de prospérité sans croissance.
6: – Oui, on est en ben 2022. – Très bien, non, mais très bien. moi je vais
5: inventer un système d'éclairage sans électricité, on va se mettre à la bougie. Je suis, content euh, que vous et je, et je suis sûr je suis que ça que va vous intéresser. La non, mais c'est pas mais la sérieux. En pardon. Mais en... Écoutez, monsieur, c'est pas sérieux. Pourquoi est-ce que les gens vous écoutent pas C'est que ils voient bien quels pays dans le monde sont dynamiques économiquement, quels pays offrent un meilleur avenir à leurs enfants, quels pays ont des bons bonnes. Dans, dans, dans quel pays il n'y a pas de précarité éducatifs. Dans quel pays il n'y a pas de précarité La septième puissance on peut, économique mondiale avec un niveau de redistribution très élevé. Il peut y avoir. On est la septième. Ça dépend des. Ça dépend des classements. On est plutôt. On a plutôt. On a plutôt tendance à décrocher. – Je suis désolé, non, et pas, ce ne sont pas des pays qui ont des, des, des euh, systèmes étatifs Nous sommes collectif. un pays riche et solidaire, parmi les plus collectif. riches et parmi comme les plus ceux, solidaires au monde, ceux que vous, vous défendez qui sont aujourd'hui performants sur des le des... plan économique. Des... Mais oui, mais prenez les classements. On se fait... Enfin moi je veux bien tout mais, mais c'est juste pas crédible une seconde. La France a un problème de prospérité, de dynamisme économique.
6: Juste ça 2004, problème. – on avait une balance commerciale excédentaire jusqu'à ce que l'Allemagne commence à trop baisser ses salaires. Mais c'est pas le jeu de ce soir. – Non. Je
1: veux dire, soir. tous les Français
5: mais... voient bien que ce qu'on doit faire c'est se remettre au boulot desserrer un peu les taux. Je vais vous dire, vous, vous, vous êtes jamais dans une usine. Vous m'avez vous accusé de productivité. Non, 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 vous avez déjà vu vos des monopoles robots. ridicules, cher monsieur. Euh, moi, vous, vous m'avez accusé d'un truc que vous peut-être vous n'avez pas fait. Moi, j'ai créé en effet plusieurs entreprises dans ma vie, et la dernière en date, c'est un cabinet d'avocats indépendant. Et donc, j'affronte. J'ai euh, trois associés. Moi, j'ai 12 salariés. Euh, j'ai trois associés, ouais. deux collaborateurs. J'affronte. Euh, ce que c'est que le système français de charges, d'impôts, etc. Eh bien, je peux vous dire que parfois j'en ai un peu ras-le-bol et que je me dis que j'aimerais bien qu'il y ait peut-être un peu moins de gens qui phosphore. Mais moi je suis content qu'on ait un hôpital public qui fonctionne. Je suis content ah, qu'il y ait des vaccins bien. – Mais non, parce, parce que, 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 que vous Tarkozy, Tarkozy, ça votre système, non, il non, fonctionne pardon, bien. Excusez-moi, mais
6: je suis content qu'il y ait des bon, cotisations sociales. La France, elle est leader La France est leader
5: mondial, à part les dictatures communistes. On est leader du monde du taux de prélèvement obligatoire. C'est vrai ou c'est pas vrai Là, vous savez quoi Mondial, vous savez quoi Ce qui est bien, c'est qu'on est, est revu qu dans un, dans un débat y y dans les années plus plus, 80. Vrai. Il faudrait on y aille toujours plus, mais ce n'est pas ah, les mais années 80. Pas mais 80. si, il y a
0: un vrai
6: clivage droite-gauche. Je, ah oui, ah je voudrais donner la parole à Camille Giaot. vous mais justement, on a envie de
5: basculer dans le pire des années 80, c'est-à-dire les régime autoritaires d'inspiration collectiviste.
1: Que ce Pardon, ça,
6: c'est la première fois ah, qu'on l'a fois. fait. – tout, tout, tout,
1: tout, tout à l'heure vous évoquiez l'exemple portugais comme exemple d'une gauche qui, qui réussit à perdurer et à rester au pouvoir. Il y a un autre exemple de gauche en Europe qui a réussi à reconquérir son électorat et à retrouver le pouvoir au prix d'une mutation idéologique, c'est en Europe du Nord, notamment euh, en Norvège et au Danemark où les sociodémocrates ont retrouvé le, le pouvoir en misant euh, sur le social, sur l'écologie, sur la défense de l'État-providence mais et particulièrement au, au Danemark euh, d'ailleurs en durcissant considérablement leur position euh, sur l'immigration, sur la politique euh, d'asile. Euh, ça fait presque penser euh, à, à ce qu'essaye d'opérer Fabien enfin, Roussel par certains mmh. aspects. Est-ce que euh, finalement euh, la gauche pour reconquérir le pouvoir n'est pas condamnée à, à Abandonner une partie de sa ligne de gauche. Clémence Guettet, là-dessus. Non, non, je ne crois pas du tout. J'ai vraiment du mal, à
4: une difficulté à être dans le commentaire de la gauche, etc. Je trouve ça, ça demande une mise à distance qui est bizarre parce que, <rire> que voilà, on est en campagne, on fait des propositions, on est dans un temps très offensif en fait, où mmh. on essaye justement d'accéder au pouvoir pour changer réellement la vie de, de millions de gens. Euh, donc non, puis je ne crois pas qu'il y ait une dynamique quelconque qui qui s'opère dans la direction dont vous parlez, donc je, non, ça me semble être un non-événement.
0: On poursuit la discussion, vous êtes d'accord C'est la liste de ce soir. <rire> Camille, vous avez la parole, gardez-la. <rire> euh, la votre <rire> coup de cœur, oui, on la laisse parler. Euh, un projet qui porte le même nom que le, que le film de Mathieu Sapin, sans jeu de mots. Cette fois -ci, la oui, le même
1: nom à un détail près, c'est qu'il n'y a pas de point d'interrogation, c'est la disparition tout court. Belle coïncidence pour que je vous parle de ce nouveau média indépendant qui vient de voir le jour sous une forme assez surprenante puisque c'est un média épistolaire. Alors à chaque numéro, c'est un reportage long format au long cours qui est rédigé comme une lettre et qui est donc expédié comme une lettre deux fois par mois dans votre boîte aux lettres. Ça c'est pour la forme. Sur le fond, ce média a l'ambition de chroniquer les disparitions en cours dans notre monde. Donc il n'y a pas encore eu de numéro consacré à la disparition du Parti Socialiste, mais ça arrivera peut-être un jour. Euh, alors deux, deux exemples, puisque deux lettres ont été envoyées. À ce jour, la première, elle traitait de la disparition euh, du métier de routier aux États-Unis euh, face à l'automatisation euh, et aux, aux camions intelligents qui sont en train d'être développés par des entreprises comme Amazon. La deuxième lettre, euh, c'est l'auteur qui nous écrit depuis Socotra, euh, qui est une île au large du Yémen, euh, où on trouve les tout derniers arbres dragons. On va voir euh, une image qui sont des arbres à sève rouge euh, qui datent de l'époque des dinosaures. Ils ont 20 000, millions d'années et ils sont en train de disparaître avec le réchauffement climatique. C'est un très très bel objet. Je l'ai là, qu'on reçoit en prime. Euh, je l'ai pas sorti de sous le <rire> Voilà. Avec des mots croisés. C'est sur du beau papier. C'est très bien euh, d'imprimer. Et on a aussi une carte postale qui nous permet ensuite de euh, renvoyer bah, un courrier. Et, soit. Enfin voilà. Et par la poste. Ça,
0: ça sort à quelle euh, C'est quoi la, la, la fréquence. La fréquence. Comme euh, tous pas, les 15 jours, dire, là. Périodicité, la
1: périodicité. C'est tous les 15 jours et donc on peut s'abonner à La Disparition qui est un très beau bon projet indépendant sur ladisparition.fr. Voilà, je vous le donne. Vous voulez ah, Il y a de la Hop. chance, je le
0: voulais. Euh, <rire> mais c'est pour vous, bien sûr, vous êtes invité. Laure, un livre très politique.
1: Oui, Bonsoir. moi je vais parler de La Disparition,
2: <rire> peut-être de l'indépendance des, des universités. Je ne vais pas faire plaisir à notre ami Charles Cousini <rire> mais il sera peut-être quand même d'accord avec moi sur la qualité et la mise en perspective de ce philosophe qui s'appelle Claude Gauthier, de cette historienne qui se nomme Michel Zancarini-Fournel. C'est le premier livre, je crois, qui est dans le domaine des sciences humaines, essaye de mettre en perspective le rôle des intellectuels par rapport à l'indépendance euh, programmatique, intellectuelle et à la liberté des universitaires. Alors c'est un livre qui se place historiquement en disant que l'engagement des intellectuels et des universitaires pour la première fois en France, ça a été évidemment l'histoire de l'affaire Dreyfus, mais ça, on pouvait l'imaginer. Ensuite, il se place dans la perspective de mai 68, où là, on a eu une opposition entre deux types d'intellectuels, d'un côté, Raymond Aron, de l'autre, Jean-Paul Sartre, et d'autres, comme Edgar Morin, qui n'ont pas eu la même grille d'analyse par rapport à ce qui se passait dans cette, entre guillemets, fracture de la société. Et puis ensuite, à... Il a, il, tous les deux abordent le problème de l'actualité plus contemporaine et de 95, des grandes grèves de 95, mmh. où là a surgi un nouveau modèle d'intellectuel. On l'a peut-être oublié, mais Pierre Bourdieu, Bourdieu ouais. professeur au Collège de France, a presque dit qu'il allait se présenter à la candidature présidentielle parce qu'il estimait qu'à l'époque, il incarnait le mouvement des protestataires dans la rue. Et puis aujourd'hui, évidemment, le livre se termine par la grande polémique qui divise la droite et la gauche pour savoir si les universités sont vraiment indépendantes. C'est euh, votre candidate, Valérie Pécresse, qui avait, à l'époque, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, porté, d'ailleurs, avec brio, le. le, bon, le vous non, mais c'est vrai qu'elle l'avait porté avec brio. Des universitaires ne sont toujours pas d'accord sur la réforme qu'elle avait menée sur l'indépendance... L'autonomie. L'autonomie de l'université, LRU, hein, ça s'est appelé comme ça. Beaucoup d'étudiants et d'enseignants étaient descendus dans la rue. Aujourd'hui, est-ce que cette indépendance et cette autonomie, autonomie des universités est vraiment mise en cause Les deux auteurs disent qu'il y a des attaques de la part de certains universitaires qu'on a reçus ici dans l'émission, comme Pierre-Henri Tavoyot, pour dire que... Et Camille en a beaucoup parlé... De, du contenu des enseignements qui sont en ce moment contestés par une certaine aile plutôt de droite des universitaires, est-ce qu'on sombre dans le wokisme Est-ce qu'on sombre dans l'islamo-gauchisme Ou est-ce que les jeunes générations d'universitaires sont en train de prendre le pouls de ce qui est en train de se produire sous nos yeux et d'en faire une mise en perspective intellectuelle et démocratique et indépendante.
0: Le... – On rappelle le titre là. Ça
2: s'appelle « De la défense des savoirs critiques quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche » et personnellement je trouve que les débats présidentiels et les candidats ne parlent pas assez de l'avenir des jeunes, de... vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu, de l'état actuel des étudiants et de leurs difficultés en ce moment parce que les jeunes c'est l'avenir et l'université c'est l'avenir
0: on peut rien dire on peut rien dire Ah si on peut dire merci on peut dire merci on peut dire merci Laure c'était pas ce que vraiment merci Laure mais Valérie
5: Pécresse une très bonne
3: proposition non, sur les jeunes merci à tous non, 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 des non, des non, non, non,
0: on n'aura pas le temps de faire celle de Jean-Luc Mélenchon celle de Christiane Taubira allez on y va on va débattre il nous reste 69 jours
5: la banque des jeunes merci Laure merci
0: Camille merci à toutes et à tous merci Clémence Guettet merci Mathieu Sucquière votre livre La flambée populaire. Je ne l'ai pas à côté de moi, mais il est encore euh, à lire avec Damien Fleurot, publié chez Plomb. Euh, merci euh, Pierre Laroutourou, de venir sur ce plateau. La disparition, euh, Mathieu Sapin, ça sort le 9 février, hein, oui. dans, dans 9 jours. Et c'est un polar. Signé Jean-Pierre oui. Pozzi, c'est un polar, ouais. C'est un polar euh, <rire> sur la disparition du, du PS. En attendant, vos carnets de campagne euh, qui sortiront donc, après la, la voilà. présidentielle. Et merci Charles Consigny d'être venu ce soir. Euh, on se retrouve demain, ce sera autour de 22h45. Bah, c'est une, une bonne fin de soirée. Merci beaucoup.